0: Herzlich Willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Katrin Lobeck von Lokas Quilt Art. Liebe Katrin, freut mich, dass du da bist. Hallöchen. Wir werden heute sprechen über eine meiner Lieblingsthemen und das ist das Quilten, weil Katrin ist auch eine Longarm-Quilterin, eine sehr talentierte. Erzähl uns bitte, Katrin, wie hast du mit Quilten angefangen? Wie bist du zu deinem Longarm-Service gekommen?
1: <lacht> oh je, oh je. Ja, wie hat das angefangen? Ich glaube, also es ist schon länger her, dass mich das fasziniert hat. Ich glaube, über Pinterest ne, ganz viele Bilder gesehen von unglaublich tollen Quilts mit äh, gigantischem Quilting. Und dann habe ich gedacht, okay, das, das würde mich jetzt mal interessieren, das würde mich reizen. Und dann hatte ich mal auf meiner Pfaff-Nähmaschine so einen Free-Motion-Kurs bei der äh, Britta Jones. Aber das war nicht meins. Also da habe ich gemerkt, das liegt mir einfach nicht. Jetzt war zwar, das Ergebnis war toll, aber ich habe mich so eingeschränkt gefühlt und habe gedacht, das ist es nicht. Und dann war ich auf der Nadelwelt, ich glaube, weiß ich nicht genau, wie viele Jahre es ist, fünf Jahre könnten es sein, und habe einen Kurs gemacht, einen Anfängerkurs auf so einer Handykötermaschine. Und bin vor Lachen fast abgebrochen mit meiner Freundin, weil wir sollten eine Biene quilten, die vorgezeichnet wurde. Und bei mir war es eher ein Free Will, also so ein dicker Willi, sage ich mal, und keine schöne Biene. Und bei meiner Freundin war es eine Fledermaus am Ende. Aber wir hatten unglaublich viel Spaß dabei. Und da habe ich gedacht, okay, guckst du mal. Das Jahr darauf wieder auf der Nadelwelt, den nächsten Anfängerkurs gemacht. Der war dann schon ein bisschen besser. Und dann war ich in Samari und hatte dort zwei Kurse bei Handy-Quilter.
0: Sag nicht, dass wir mit Angela Walters... Nein. Sie war auch da ja, in einigen Jahren, okay.
1: Ich glaube, also wenn ich mich recht erinnere, war das bei uns 2019, als wir da waren. Bei der Birgit Schüller hatte ich tatsächlich einen Kurs und noch bei einer Amerikanerin und die sagte damals zu mir, Katrin, das schaut gut aus, mach was draus. Da habe ich nur gedacht, ja, ja, ist okay. Und eine Freundin von mir, die Fabi, die sagte dann irgendwann... Du, Katrin, ganz ehrlich, wenn du deinen ersten Kundenquilt haben willst, dann solltest du Gewerbe anmelden. Und ich habe sie erstmal angeschaut, habe gedacht, was willst du von mir? Und sagte, sie, ja, du kriegst erst einen Quilt von mir, wenn du Gewerbe anmeldest. Naja, gut, und dann habe ich gedacht, hast ja nichts zu verlieren, machst du mal, ne? Ja, und so ging das Ganze dann los. Ne, vorher zwei Jahre lang still in meinem Kämmerchen vor mich hingequiltet und dann auf einmal, oh, jetzt wie jetzt soll ich das zeigen, was ich da
0: mache. Also das war schon sehr, sehr aufregend. Aber das ehrlich gesagt wundert mich, dass dir das Quilten mit der Haushaltsnähmaschine nicht gefallen hat.
1: Nee, ich kam nicht schnell genug
0: zu dem Ergebnis, was ich wollte. Es ist ein totaler Unterschied. Ich finde das auch. Ich hatte mit der Sit-Down, mit, auch mit der Haushaltnehmmaschine und auch mit meiner Sit-Down damals, konnte ich viel genauer quilten, diese kleinen Federchen und Kreise, mhm. diese Steine und alles. Viel einfacher, weil ich hatte das Gefühl, du hast eine Kontrolle da, du bist da unten. Und mit okay. der longarm, anderes hast du diese Bewegung und wie du sagst, bist viel schneller fertig.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich sage, na gut, vielleicht war auch meine Pfaff einfach nicht dafür geeignet, obwohl es eigentlich eine Quiltermaschine ist. Ne? Aber wenn selbst die Kursleiterin fast verzweifelt und es nicht richtig äh, hingekriegt hat, dass es von der Fadenspannung her, es ist, mein, das ist mein roter Faden, sag ich mal, ne? Fadenspannung, das hinbekommt, dann habe ich gedacht, nee, also das brauche ich dann nicht, das ist so viel Frust oder irgendwie sowas. Und wie gesagt, nicht schnell genug zu dem Ergebnis, was ich wollte. Hm.
0: Damit eigentlich habe ich eine andere Meinung. Die Nähmaschine, mhm. mit der ich gequirtet habe, war eine Singer-Tradition, die ich bei Lidl mhm. gekauft habe damals für 100, ich weiß noch heute, für 129 Euro. Und mit dem habe ich gequältet und mit dem habe ich auch hinbekommen zu quiltern. Und auch, ich weiß es nicht, wie ohne Probleme, ich habe an der Fadenspannung gedreht, mhm. auch unten in der Spule habe ich da diese kleine Schraube gedreht, Nadel gewechselt. Mhm. Ich weiß es nicht, ich habe mit der Nähmaschine, und wie gesagt, ist mhm. richtig einfach und, und richtig banale, Nähmaschine, nee, weißt du? Ich konnte richtig gut umgehen. Ja.
1: Vielleicht ist das der Trick, ne? Vielleicht ist was Einfaches besser, als wenn du 20.000 Funktionen da dran hast, ne?
0: Ja, da, das ist so. Die sagen auch viele, dass am besten ist auch so ein Schnell näher, der nur hoch und runter geht und nur gerade Aufstich macht und hat nichts viel kompliziertes. Und die sagen auch einige, dass der Computer, wenn du die Computer-Nähmaschinen hast, die Computer, er hat das Sagen, mhm. so, ja? er sagt, was zu machen ist. Aber wenn du quältest, bist du der Chef. Und da ja. ist manchmal so ein bisschen. Funktioniert das nicht so gut zusammen? Keine Ahnung, ob das so zusammenhängt. Von Anfang an, welchen Stil hast du so für dich ausgesucht von Quiltern?
1: Boah, Stil, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen Stil habe. Es ist halt interessant gewesen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war. Ich glaube, die Nora, die hatte mal gesagt, Mensch, ich brauche nur ein Foto sehen und ich weiß, dass das Quilting von dir ist. Aber ich selber sehe da jetzt noch nicht wirklich eine Handschrift drin. Was ich wirklich gerne mache, aber leider zu selten dazu komme, sind Federn. Es ist tatsächlich so, also dieses Free-Motion-Teil. Und ich würde sehr, sehr gerne mal in dieses ähm, graffiti Quilting rein, aber da brauche ich einfach mehr Zeit, weil das halt auch viel Improvisation ist, was wo mein Kopf noch gegenarbeitet. Alles, was so ein bisschen Improv ist, ne, will mein Kopf nicht so ganz heißt es wahrscheinlich mal, lernen loszulassen. Perfektion, ne? weg damit. Und ähm, was ich aber auch sehr, sehr gerne mache, ist Rulerwork. Definitiv. Wenn es nicht so aufwendig wäre, sage ich mal. Ne? Viel ähm, zeitaufwendig und das Anzeichnen und hin und her. Aber ansonsten ja. Im Grunde ist es alles Mögliche, was ich mag. Ich mag ja auch das quälen ehrlich gesagt. Weil da kannst du den Kopf mal abschalten. Mhm.
0: einfach das, nur schön und quilten. Mhm. das habe ich noch nicht probiert, meine Longarm hat diese Möglichkeit ich habe diese Laser so, für diejenigen, die das nicht wissen was Pantogrammquilting ist für mich ist so ein bisschen von der Hintertür sozusagen zu gehen <lacht> weil du siehst dein Top nicht du das von nee. der anderen Seite mhm. von der Maschine, wo du ist so ein Tisch und da hast du dein Muster und mit einer Laserlampe, so ist das, ne? Folgst du diesem ja. Muster. Und da wird er vorne an der Maschine gequiltet, wo der quilt ist. Wie ist das eigentlich, dass du quiltest eigentlich so blind ein bisschen, oder? Ja
1: im Grunde schon und äh, das ist ja auch dann immer wieder das Spannende wenn ich hatte letztens einen Quilt das war so verrückt dass mein Freund das überhaupt alles mitmacht das ist irre wo ich dann eine Kombination hatte aus Rural Work und Pantographquitten und er war dann meine Augen vorn weil er musste dann halt wirklich immer Stopp sagen hat er hat dann gesagt: Okay, stopp, weil dann war ich an der Linie dran, wo ich nicht drüber wegquilten sollte. Klar, ich hätte das dann auftrennen können, mühsam, aber wollte ich ja nicht. Ne? Und da hat er wirklich die ganze Zeit immer dabei gestanden, hat gesagt: äh, Jetzt noch drei Stiche, stopp. Okay. Und das ist witzig, wirklich witzig. Und ja, und das ist, man gewöhnt sich aber dran, dass man im Grunde das nicht sieht. Ich bin aber auch jemand, deswegen dauert es vielleicht auch immer ein bisschen länger, wenn ich quillte, dass ich so alle zwei drei Mustersätze tatsächlich gucke. Immer wieder nachschau, passt das, was ich da vorne mache? Oder ähm, hat sich irgendwas verschoben, weil manchmal komme ich an den Leser ran und dann passt es auf einmal nicht mehr. Ne? Da, ähm, heißt es dann auch wieder schön auftrennen. Aber ansonsten solltest du echt mal ausprobieren.
0: Macht Spaß. Und wir sind auch alle Menschen und die Tops sind auch nicht immer so gerade sozusagen, und auch mhm. die Linien, die horizontal sein sollten, sind manchmal nicht so richtig horizontal. Aber das ist nur, weißt du, ich habe auch von Eva Steiner gehört, dass sie hat auch genau das Gleiche gesagt, das ist Entspannung pur, diese Pantogramm. Mhm. Was ich aber mache, und ich denke, vielleicht ist auch ein bisschen das Gleiche, aber da bin ich vorne. Ich benutze mein Computersystem, weißt du? Und mhm. dann, ja. ich ich sehe das und ich suche mir mhm. aus. Ich sage, okay, hier habe ich einen schwarzen Block und hier möchte ich, sehr, sagen wir, diese Federkranz von der Computer. Mhm. Weil er kann ja. viel besser als ich. Ja, Weil ich nicht über genug. Aber naja.
1: Ja, also überlegt hatte ich auch zwischendrin mal wieder, ähm, hole ich es mir computerized oder nicht und habe mich dann doch wieder dagegen entschieden. Ja, aber wer weiß, was die Zeit noch so alles bringt, ne? Schauen wir mal. Mm. mal. <lacht> ich meine, spannend fand ich das schon. Die Petra, Petra Hinrich hat mir das mal alles gezeigt, wie sie das macht äh, mit dem Computer und hin und her. Also faszinierend, aber ich weiß nicht, ob ich so dieser Technik-Freak bin, um mich damit auseinandersetzen zu wollen. ist ja wie mit, äh, wenn ich Quiltmuster zeichne, bin ich besser auf Papier als am Tablet. Es ist, wie es
0: ist. Ne? Ich bin also da noch so ein bisschen cool. <lacht> Ja, hast du eine Art Schule, Hintergrund oder so etwas? Design nee, oder nicht. sowas? Okay. Nö, nee, gar nicht. Ich habe als
1: Jugendliche oder Teenager, sagen wir mal, habe ich viel gezeichnet. So Porträts und alles Mögliche habe ich gezeichnet. Aber ansonsten, nö, keine Designschule oder sonstiges. nee es ist halt, ich glaube, was sich die ganze Zeit durch mein Leben zieht, ist Kreativität, egal in welcher Form. Immer wieder. ja, Fotografie oder
0: ach, keine Ahnung, alles Mögliche. Jetzt komme ich mit einer ganz spontanen Frage. Welche war der außergewöhnlichste Quilt, die du gequiltet hast?
1: Oh, der außergewöhnlichste? So spontan, nee, so also spontan kann ich es nicht sagen. Ganz ehrlich, weil
0: außergewöhnlich. Einer, der vielleicht dir richtig viel Überlegung gekostet hast, was du da reinquältest? Okay, gut. Ja, da gab es einen, also der
1: von Jule, Jule Umbi. Ähm, da hatte ich einen, also sie macht ganz, wie soll ich denn sagen, ganz interessante Quills. Ich bin ja ein ganz eher für Symmetrie. Also bei mir sollte auch am besten jeder Block gleich sein und dieser und jenes. Und das ist bei Jule einfach nicht, also meistens nicht. Jetzt gerade hat sie einen wieder, ähm, der ist wo jeder Block gleich ist quasi. Aber das fordert mich dann bei ihr. Na, da muss ich dann wirklich überlegen, okay, wie quilte ich die einzelnen Elemente, sodass hinterher das aber irgendwie zusammenpasst. Bei der Jule ist das so. Und dann, was hatte ich noch, also auch ein sehr, sehr schöner Quilt war von Biene von Farbenrausch, die hatte auch ein EPP-Quilt mit den Blümchen, also wo so EPP-Blumen waren. Das, das fand ich auch total spannend, wo ich also überlegt habe, okay. Ich hätte es wahrscheinlich tot gequiltet, ehrlich gesagt, ne? War aber nicht der Plan. Von daher überlegen, wie mache ich es? Und auch wieder so eine Kombination, wie kriege ich dann ein Panto mit rein in die Border? Noch mit Quilt umspannen und dies, das und jenes, weil es ja doch schon mit Verlauf war. Also, aber es gab so viele und gut, ja, die von Liesel, Liesel und Fred, also von der Steph, das sind natürlich auch, wow, Stücke, wo ich immer denke, hui, und ja, ich glaube, da, da willst du vielleicht auch ein bisschen hin. Der eine, der Tula quilt wobei es waren ja beide, die ich gekriegt hatte von ihr aus tula stöpfchen Alle drei, verdammt, waren ja schon drei. Aber der erste, da habe ich auch überlegt, habe ihr dann eine Idee rübergeschickt, was hältst du davon? Und dann kam so ein paar, ähm, ja, nee, da hätte ich gern das so oder da hätte ich es gern so. Und ich habe das dann auf eine Acrylplatte aufgezeichnet, weil die war genauso groß wie dieser Quilt. Und das Witzige war, ich habe dann die Acrylplatte, ich habe ihr dann das Foto geschickt. Da meinte sie, ja geil, machen wir so und habe diese Platte dann im Wohnzimmer stehen gehabt, so im Blickwinkel und habe mir gedacht, ich will das gar nicht wegwischen. Das ist ja allein das war schon so schön, dass ich gedacht habe, hm, lasse ich es jetzt da drauf für immer <lacht> oder mache ich mir ein Foto und hänge es irgendwo hin. Also das, das fand ich sehr sehr witzig, ja.
0: Und ist ein Unterschied, wenn du Sagen wir Quilt für prominente Quilterst oder für Profis als Quilt für, sagen wir, Hobby-Quilter? Nee, gar nicht. Also für mich
1: persönlich gar nicht, weil ich versuche wirklich aus jedem Quilt naja, wie soll ich ihn sagen? Nee, also ich will einfach das Beste, das Beste draus machen. Fertig, aus. Das Von, bei jedem Quilt.
0: Ich sage dir meine Meinung dazu. Von einer Seite klar, ich finde schön, wenn von einem Quilt, der irgendwo, sagen wir, ich war noch nicht bei der Quiltmarket, sagen wir, kommt Tula Pink, sagen wir, mit ihrer ja. neue Quilt und kommt das Quilting da von Angela Walter, der ist wow, hau dich um. Ja. Und dann komme ich als normale Quilterin und ich will das machen, weißt du? Und ja. vielleicht will ich sogar selber quiltern, nicht nur noch näher, sondern will ich das sogar selber quiltern. Und dann denkst du, oh Mensch, das kriege ich nicht hin. Weißt du, vielleicht würde ich mir auch nochmal wünschen, diese Quilting manchmal von Profis, dass mehr reichbar sind, sagen wir, für, für die normale Menschen. Weißt du, dass jemand hm. denkt, auch zu Hause, der Quiltmuster könnte ich auch machen. Verstehst du? Weil es sind auch ja. viele, die sagen, ich will mein Quilt von Anfang zu Ende machen. Aber mhm. ich traue mich nicht an Quilten, weil ich bin noch nicht so gut dran. Weil ich sehe nur diese Over-the-top-Quiltings, ja. die so kompliziert ja, ja. Ja, ja. sind und so. Weißt mhm. du? Aber wenn auch einfachere Quiltings sind, dann sage ich, wow, sieht gut aus, mache ich, probiere ich. Auf jeden
1: Fall. also Und ich sage mal so, ich, wir müssen ja auch üben. Ne? Wir kommen ja auch erst dahin, ist ja eine Weiterentwicklung. Immer nur, wenn man es wenn zulässt, ist es eine Weiterentwicklung, ne? Schritt für Schritt. Wenn die Zeit es auch zulässt. Wen ich ähm, absolut toll finde, ist Judy Metzen. Also das ist, ich glaube, ich, das war einer der ersten Quills von ihr, die, den ich mal gesehen habe und habe gedacht, boah, da möchte ich mal hin. Also genau das, aber dafür muss ich mir erstmal die Tops machen und die werden ja dann halt echt meines Erachtens zu betoniert, sage ich jetzt mal, aber das möchte ich einfach gerne machen und die Kurse liegen hier seit drei Jahren. Mir fehlt einfach die Zeit dafür und ich hoffe, dass ich das bald mal in Angriff nehmen kann, jetzt wo ja zwei Maschinen da drüben stehen, ne? da wird halt auf die eine der mein Übungsquill eingespannt und auf der anderen geht es dann mit einem Business weiter. Mal gucken, ne?
0: ja. ob ich dann endlich, endlich das mal machen kann, ja. Und äh, siehst hm. du, das möchte ich auch noch mal alle nochmal aufmerksam machen, Wenn du als Profi sagst, dass du hast nicht genug Zeit zum Üben und du übst, während du quältest, ist das ja. auch eine Übung am Quälten Das ja. macht dich auch besser. Wenn das schon für dich ist nicht genug ja. Übung, dann für ein sagen wir, normale Hobbyquilter, der quiltert, sagen wir, nur ab und zu. Klar kann diese Hobbyquilter nicht so super, super gut sein in Quilting. Ist eigentlich logisch. Ja, natürlich, aber ich
1: sehe ständig von Leuten, die wirklich auch an einer kleinen Maschine, also an einer Haushaltsnähmaschine quilten und unglaublich tolle Sachen damit zaubern. Das ist Wahnsinn. Da denke ich immer immer, holla die Waldfee, ne? Oder halt auch die Silke, Silke Jung mit ihrer ähm, Bernina Sitdown, was die mittlerweile losgelegt hat, seitdem wir hatten einen Kurs zusammen und das war einfach irre bei der IWA und seitdem quiltet die, da denke ich, geil, also weiter so, Mädel, und das ist einfach irre, ne, sowas zu sehen. Und ich glaube, man muss sich trauen, auszuprobieren, einfach weitermachen, wie viel Frust bei mir am Anfang war, wo ich gedacht habe, um Himmels Willen, wo soll das mal hinführen? ja es es kommt und es gibt immer wieder Dinge wo ich denke, oh je oh, je je oh, wie machst du das jetzt wieder oh kriege ich das hin und dann sage ich ähm, ja ich mach's ich ich mach's einfach ich probiere es aus und ähm, ja mhm. einfach an sich glauben glaube ich aber ich glaube das muss ich mir selber ganz ganz groß hinschreiben irgendwo hinpin trennst <lacht> du oft dein Quilting oh. Das ist jetzt ein Thema, <lacht> aktuell sehr viel, ja, mit der Neuen auf alle Fälle. Wir haben uns noch nicht eingespielt, im Moment trenne ich mehr, als dass ich quillte.
0: Mhm. Okay, ja. ich sage jetzt nicht, wenn so technische Probleme sind mhm. oder sowas, sondern nee, ich meine, weil, weil du sagst, oh, diese Feder hier ist nicht perfekt, sagen wir.
1: Das war am Anfang tatsächlich, weil da ja der üble Perfektionismus, sage ich jetzt einfach mal, der mir da im Weg stand, so dass ich viel getrennt habe am Anfang. Aber mittlerweile ist es für mich dann, ich sage mal dann, es ist ein organisches Quilting. Es ist Freihand fertig. Da ist kein Computer am Werk, sondern ich. Und ich finde mittlerweile, wenn eine Feder nicht perfekt ist, umso
0: interessanter wird sie. Mhm. Ja, ich glaube, habe auch bei einer ganz berühmten Quilterin sogar gehört, dass diese die Feder betalen oder wie die heißen, ist eigentlich am besten, wenn sie nicht gleich sind, weil dann sind die viel interessanter.
1: Genau. Und dadurch mag ich halt auch so Variationen bei Federn. Immer wieder noch ein neues Design mit rein und umso weniger siehst du dann äh, Ungenauigkeiten oder
0: sowas, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Du hast auch gesagt, dass du warst im Quiltkurs bei Eva Steiner. Wie war das?
1: Jederzeit wieder, ganz ehrlich. Wie soll ich sagen? Der erste Kurs, den ich bei Eva hatte, weil Eva, ja, ihr folge ich schon relativ lang, sag ich jetzt mal. Und dann war der erste Kurs bei Eva. Ich war total happy. Ich hatte, wollte den eigentlich in der Schweiz machen und dazu kam es dann nicht. Und auf einmal war sie hier in Coburg ums Eck bei der Regina und da habe ich gedacht okay den den nehme ich jetzt mit da mache ich jetzt mit und für mich war wirklich das Highlight, dass er mir gezeigt hat, wie ich vernähe, ne, weil bei der kleinen Maschine bei der Q-Neak, hast du ja keine Vernähfunktion und das war immer ein Graus. Ich habe gedacht, meine Herren und allein das war mir dieser Kurswert. Und Iva ist äh, jemand, die hat eine Ruhe in sich. Das ist der blanke Wahnsinn. Die erzählt dir alles, glaube ich gefühlt auch fünfmal, wenn du es brauchst. Sie gibt dir Bestätigung, so dass du weitermachst, also das ist einfach, und jedes Mal bei jedem Kurs gibt es irgendwas, was ich mitnehme an Tipps, was, ist, was mir die Arbeit erleichtert, und allein dafür, und dann mhm. die neuen Ideen, die einfach, die man mitkriegt, klar könnte ich, ich weiß nicht, manch einer mag vielleicht denken, warum macht die Katrin überhaupt noch Kurse mit, oder sowas, aber es ist wirklich, du lernst unglaublich viel, es ist der Austausch mit ihr, den ich dann habe, weil wir viel natürlich dann auch über das Business quatschen, was man ja sonst, ja, mit jemandem, der eben nicht da drin steckt, sage ich mal, kannst du das gar nicht so, aber es ist für mich sind diese Kurse einfach nur grandios. Mhm.
0: Und jederzeit wieder, wenn ich die Möglichkeit habe, ja. Ja, das möchte ich auch einmal unbedingt, hoffentlich kriege ich das irgendwie mhm. hin, weil das so weit weg geografisch für mich ist. Ja. Ja, okay. mhm. Ist ein Quiltmuster, der du noch nicht gequiltet hast und du würdest gerne quilten? Oh mein Gott.
1: Also so spontan fällt mir da gar nichts ein, außer halt jetzt, wenn ich sage, okay, spontan dieses Graffiti-Quilting. Das ist definitiv etwas, was ich ausprobieren möchte, ich war überlegt, oder so ein Whole ne, einfach mal so ein, oder äh, manche machen ja auch jetzt schon so Mandala-Quilting oder sowas. Sieht auch unglaublich toll aus. Ähm, vielleicht sowas mal, aber keine Ahnung. Mhm.
0: Ne, weiß ich nicht. <lacht> Ja, diese Whole finde ich auch sehr schön, aber was mir nicht gefällt, ist diese Markierung. Mhm. Das, ja. Ich glaube, habe ich letztens überlegt, ich glaube, deswegen mag ich so gerne diese klassische Patchwork, wo du die Blöcke hast, weißt du, mhm. weil du hast schon dann ja. die Markierungen im mhm. der Block, du hast die Teile da und da weißt du, ich gehe von da nach da, wie ich gehe Kurve oder mit Lineal oder mache ein Feder oder etwas, aber ich weiß, mhm. ich gehe von da nach da, weißt du. Und ist ja. auch noch mal, besonders ich bin in der letzten Diagonal gegangen und hat das gut geklappt. In Diagonal von einer mhm. Ecke, von einem Block ja. zu den anderen. Weil ich habe mhm. einmal bei einem gemacht in Hintergrund und da ist voll in die Schiefe gegangen.
1: Okay. Weißt du? ja. Weil ich ja. habe
0: nichts markiert und du denkst, du bist 45 mhm. Grad, aber in einer Seite war ich vielleicht 44 Grad und das mhm. in einem Meter Länge, dann ja, ja, okay. ändert sich, <lacht> weißt du? Hm. Deswegen.
1: Ja. Naja, ich hatte ja auch schon so ein paar Quills, also der eine EWI Quilt oder gar, ich glaube, alle drei EWI Quills waren das, glaube ich. nee, zwei waren es, wo ich viel, viel Rulerwork hatte und. Tatsächlich, ich habe es mir auf dem kompletten Quilt vorher angezeichnet. Ich bin auf dem Boden rumgerutscht den ganzen Tag und habe mir die Markierung gemacht, weil ich auch aufgrund der Kleinmaschine und des kleinen Rahmens mit den 15 Inch Durchlass, was ich da habe, wobei ich den ja noch nicht mal wirklich habe, sondern durch, den, durch die Rail hinten fehlt ja noch mal was und umso mehr ich von dem Quilt aufrolle, umso weniger Platz zum Quilten habe ich. Und wenn da nachher nur noch 8 Inch sind, dann siehst du manchmal die Linie vorher gar nicht mehr, wo warst du denn? Und dann auf dem Rahmen anzuzeichnen, ist das wäre einfach nur idiotisch. Also mache ich mir wirklich die Arbeit und rutsche dann da auf dem Boden rum. Genauso war von der Green Unicorn, der einer der ersten Kundenquills, die ich hatte. Also ein FPP-Quilt, unfassbar. Und... Da war auch ganz viel Ruler-Work. und das habe ich angezeichnet und selbst beim Anzeichnen habe ich nur gedacht, das passt nicht, hier bist du schon wieder schief, meine Herren, wie machst du das denn jetzt am besten? Und ganz oft muss mir dann auch wieder mein Freund helfen. Da habe ich einen Knoten im Kopf und dann sage ich, ich ich es gerade nicht. Und dann sage ich, dann ist doch ganz einfach, da machst du so, so, so und so. Dann gibt es mal eine kleine Diskussion, wo ich dann sage, kann nicht sein, geht nicht. Und fünf Minuten später denke ich mir, ja, verdammt, hat er doch wieder recht gehabt. Na, okay, ich mach's so. Und äh, das ist immer ganz, ganz witzig, ja.
0: So hast du einen sehr, ja. sehr wichtige <lacht> Assistenten da bei dir. Ja, das ist auch ja. dein Geheimnis. Okay, sehr gut zu wissen, <lacht> siehst du. Ja, sag genau. mal, was benutzt du zum Markieren eigentlich?
1: Den Stift hat mir auch Iva empfohlen. Und ich hole sie tatsächlich in der Schweiz, diese Stift. Die ich bestelle sie dort. Ich müsste nochmal gucken, bei wem das war. Ich glaube, Cotton in Color ist es. Das sind blaue, also die sind blau, die Stifte. Und die, die gern
0: mit Wasser weg? Ja. Okay. Ich habe auch sogar, ich glaube sogar zwei hier davon, wenn die nicht ausgetrocknet mhm. sind, weil ich die nicht benutze.
1: Ach echt? nee Ich ja. mag die tatsächlich ja. am liebsten. Man muss halt immer gucken. Ne? Ich hatte letztes tatsächlich das Problem, dass mir Gott sei Dank nicht an einem Quilt, sondern äh, an einem anderen Projekt aus einem roten Stoff nicht rausgegangen sind. Also oh.
0: Oh, ja, genau. Und einige Stoffe nicht, dass du, wenn du mit Wasser spritzt, das geht die Farbe raus in die Nachbarstoffe. Genau, da
1: muss man auch, also ich spritze dann auch nicht, sondern ich habe einen Pinsel und Wasser und gehe dann wirklich nur die Linien nach und versuche halt auch mittlerweile so wenig wie möglich anzuzeichnen, also dass dann nicht mehr ganze Linien sind, sondern nur noch so punktuell, eben um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, dass da irgendwelche Verfärbungen sind oder es nicht rausgeht oder, oder ne? ich meine, man erinnert sich bloß an diverse andere Markierstifte, die dann weiße Linien hinterlassen ne? wo dann die Farbe auf einmal ausgeblichen ist vom Stoff. Also sowas brauche ich jetzt nicht
0: unbedingt. Silberlinie ist mir geblieben bei dieser... Okay. Wie heißen die, die gehen, sollen weggehen mit Hitze? Diese, ja, die Friction, Friction, Friction Pan. Friction ja. Pan ist, ist mir selber passiert, mhm. nur Gott sei ja, Dank, das war ein grauer Stoff. Also mhm. weißt du, so auf grauer Stoff, ja. wenn du siehst, silberne. Ja, okay. Kann man Na, bei mir
1: war es tatsächlich ein anderer. Und zwar, ich hatte von der Natalia Bonner mal so einen Kurs mitgemacht, da hatte sie. Ähm, es waren einfach nur Quadrate und irgendwie eigentlich hieß es 365 Tage. So also, wurde jeden Tag einen anderen Block quilltest. ja Und da hatte ich mir einfach einen Sampler selber gemacht und habe angefangen und mit Friction Stiften aufgezeichnet. und als ich das alles, alles weggebügelt habe und dann sitze ich da, gucke mir den so in der Sonne an und denke, was ist das? Was sind das da für komische, helle Linien? Und habe da gemerkt, dass das tatsächlich die Farbe ausgeblichen hat. Und da dachte ich, um Himmels Willen, die habe ich direkt entsorgt, das geht nicht. Kann ich nicht gebrauchen. Ne? Ja. Und dann hatte ich letztens aber auch noch irgendwas, wo dann auch eine helle Linie auf einem Stoff geblieben ist, wo ich nur dachte, okay, der wird auch gleich aussortiert. Geht ja. nicht, kannst du nicht nehmen. Es ne? ja. ist immer... Welcher gut ist, ist ein ähm, weißer Markierstift von Clover. Der ist tatsächlich gut auf dunklen Stoffen. Der wird auch mit Wasser und dann drüber bügeln ähm, entfernt. Super.
0: Also mhm. Der geht auch ganz gut aus, gerade wenn du halt dunkle Stoffe hast. Ne. Mhm. Am ja. besten immer testen, weil hier der ja. Stoff, man ja. weiß es nicht, was für Farben die da benutzen, was für Stabilisatoren mhm. die da benutzen für die das Stoffe. Stimmt. So am besten ja. immer testen. Deswegen wenn ich etwas unbedingt markieren muss, ich nehme immer meinen Hera Marker und mhm. wenn ich ihn nicht finde, ich nehme eine Scherenspitze oder mit meinen Fingernagel und mache ich da ein Kritze kratze auf meinen Stoff und da weiß ich okay. bis dahin gehe ich. Oder weißt du was habe ich noch? Ich habe so ein komisches Lineal, habe ich mir von so einem Billigladen gekauft. So Patchwork-Lineal heißen, aber ist so auf ein super weiches Plastik und das mhm. lege ich unten. Weißt du? Und dann hat diese Inch Zahlen und dann weiß ich, okay, ich gehe bis zu okay. Inch 10, ja. 15 ja, und ja. er bleibt auf mein Quilt ungefähr, weißt du? Und dann weiß mhm. ich, aber das ist wieder so ungefähr. Nicht ganz ja. genau, okay. weißt du? Mhm. 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 Na, sehr schön, Katrin. Ist noch etwas, das du uns noch unbedingt erzählen möchtest? Nö, nee, ich glaube nicht. <lacht> dann ist nicht so schwer. Einfach üben. Das ist das Geheimnis. Ne? Ja. Genau, einfach üben. Ich hätte auch nicht
1: gedacht, dass meine Reise mal dahin geht. Ganz ehrlich, ich wollte es eigentlich nur für mich. Ich wollte nur wissen, kann ich das oder kann ich nicht. Es ist zwar wahnsinnig sich dann eine Maschine für knappe 8000 ins Zimmer zu stellen, einfach nur, um herauszufinden, kann ich das oder kann ich nicht. Aber ja, so bin ich manchmal halt. Aber dass die Reise sich so entwickelt, hätte ich nicht gedacht. Ne. Und ich bin echt gespannt, was da noch kommt.
0: Ja. ja, bestimmt noch Schönes, weil ich bewundere immer deine Quilting. Hammer, Hammer. <lacht> Danke. Aber das ist auch ein sehr wichtiger Tipp, dass du hast die Maschinen probiert erstmal und hast ja. gemerkt, ja, das ist mein Stil. Sehr schön, Katrin. Erzähl uns bitte, wo du zu finden bist, wenn jemand möchte, dass du ein Quilt für den Quilt hast. Ja, also
1: mich findet man tatsächlich im Herzen Frankens in Nürnberg. Ich wohne am Rande von Nürnberg, seit oh Gott, wie lange bin ich jetzt hier? Fast sechs Jahre wohne ich jetzt schon hier und ja. Also da kann man mich finden jederzeit.
0: Deine Webseite Instagram und wo du überall bist im Netz. Mhm.
1: Ja, also Lukas Quilt Art auf Instagram und auch die Homepage ist www.lukasquiltart.de.
0: Ja. Mhm. Und warum hast du Lukas Quilt Art ausgesucht? Mhm. Es war vorher Luca Design.
1: Tatsächlich, als ich angefangen habe zu nähen, damit ich überhaupt ein Label drin hatte. Und das Loka ist tatsächlich von Lobeck und Katrin. L-O-K-A. Da kommt das her. Aber das noch, ist tatsächlich noch eine ganz witzige Geschichte, die dahinter steckt. Und zwar, ich habe ja jahrelang Finnisch gelernt. Und, ja, ja, und meine Lehrerin sagte damals, als ich gesagt habe, ah, ich überlege, ob ich Loka-Design mache. Und dann sagte sie, überleg dir das gut, weil Loka ist im finnischen Dreck. Also ich hatte dann quasi ein Drecksdesign. Ne? Und dann habe ich gedacht, naja, okay, aber der Luca und Luca Q ist der Oktober. Und im Oktober habe ich Geburtstag. Also dann passt es ja doch wieder irgendwie zu mir, dann lasse ich das jetzt einfach mal. Und irgendwann habe ich aber dann, wo das Business kam, habe ich gedacht, Luca Design, das, das passt irgendwie nicht, da muss irgendwas mit Quilt rein. Und dann war es halt einfach Lucas Quiltrad und fertig. Ja.
0: ja. Dankeschön nochmal und hat mich richtig, richtig sehr gefreut, dass du heute dabei warst und hast uns ein bisschen über dein Quiltding erzählt. Ja, vielen, vielen lieben Dank und sehr, sehr gern. Ja. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quiltkarussell.